0: 우리 자유의 계신 분들과 함께 온 인사 나누겠습니다 올해 더욱 강건하시기를 바랍니다 인사할게요 또 올해 더욱 강건하시기를 바랍니다 우리 2016년 난민 캠페인 한번 같이 하겠습니다 제가 그 구호 준비하면 이렇게 뭐라고 외치면 좋을까요? 구호 준비하면 왜 비명을 지르고 그러십니까? <웃음> 우리 구호 준비하면 주님 이렇게 한번 하죠 그렇죠 구호 준비 주님. 우리는 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 아멘 <웃음> 박수를 하시는 분도 계시고 안 하시는 분도 계시고 오늘 한해 저희가 이 믿음의 캠페인 온 공동체가 함께 더불어 잘 감당해 나가시기를 바랍니다 어, 요즘 TV 저도 TV를 잘은 보지 못하지만 가끔 이렇게 더로 TV 앞에 앉아보면 특이한 것 한가지를 발견하는데 요즘 한국에서의 대세는 먹방이구나 하는 것을 깨닫게 돼요 왜냐하면 TV 뜨면 한 채널 지나면 들어보면 또 무슨 먹는 방송을 하고 그러니까 먹는 방송이 막 끝이 없습니다 영화배우나 탤런트들이 그 농촌이나 어촌에 가서 아주 그냥 이렇게 발에 채일 것 같은 음식 재료로 아주 맛있는 음식을 턱 쉽게 그냥 확 만들어서 이렇게 내놓습니다 그리고 아주 영화배우 뺨칠만하게 잘 생길 것 같은 그 젊은 셰프들이 남자 셰프들이 아주 소박한 음식물을 다 가지고 와서 평소에 냉장고를 뭐라 그러던데 그죠? 뭐 냉장고를 가지고 와서 그 안에 들어있던 일상의 재료로 아주 또 근사한 음식들을 만들어서 이렇게 내어 놓습니다. 급기야는 집밥 백 선생까지 등장을 해서 이분이 아마 이 방송과 이, 이 음식계에 이제는 아주 가장 정점에 등극을 한것 같아요 얼마나 인기가 많은지 그래서 이렇게 요리를 남자들이 하는 방송을 뭐라고 이름 붙이던데 혹시 다 아십니까? 이런 방송을 가리켜서 (웃음) 이런 방송을 가리켜서 저희 만민교는 제가 늘 확신합니다만 TV는 전혀 멀리하시고 늘 말씀과 기도에 전무하는 것으로 제가 잘 알고 있겠습니다 그것은 쿡방이라 그러더라고요. 음식을 이제 요리하는 방송이라고 래서 그리고 거기에 등장하는 그 멋있는 이제 남자 배우나 무슨 셰프나 이런 분들과 일으켜서 어, 요색남이라 그래요. 그러니까 요리를 잘하는 섹시한 남자 뭐 이런 아주 <웃음> 좀 저희가 뭐 이렇게 말하기는 에좀 부담스러운 말입니다만, 어쨌든 그런 신종어가 생길 만큼 음식에 대한 이야기가 우리 한국 사회 안에. 아주 강하게 일어난 것이 사실입니다 전문가들의 진단을 들어오면 크게 두 가지 이유가 있다 그래요 첫 번째는 사람들이 요즘 가장 많은 스트레스를 이 다이어트에서 받거든요 사람들이 다이어트가 거의 신적인 숭배 대상이 되어 있어서 모이면 다이어트 이야기예요 좀 적게 드시고 다이어트를 하든지 많이 드시면서 다이어트한다고 막 힘을 또 빼시고 이러니까 좀 약간 애처롭긴 하지만 다이어트 열풍이 요즘 초등학생들도 다이어트합니다 유치원 아이들도 해요 그러니까 이게 다이어트 열풍이 뭐 어른 아이 할것 없이 전 국민적인 어떤 바람이 불어왔는데 근데 스트레스가 많은 거야근데 그런 스트레스뿐만 아니라 삶에 이런저런 스트레스가 많다 보니까 그 폭풍 흡입한다 그러잖아요 먹는 그 방송을 통해서 스트레스를 푼다 그래요 이게 심리학자들의 이야기입니다 그리고 더 중요한 이유가 한 가지가 있는데 우리나라의 1인 가구가 점점 더 늘어간다는 거예요 지금은 누구와 함께 밥상을 받을 사람이 없는 거예요 왜냐하면 지금 1인 가구가 약 488만 명이 있다 그러거든요 그러니까 얼마 있지 않아서 이제 500만 명을 지나게 되는데 그 많은 사람들이 홀로 밥을 먹다 보니까 이제 먹는 방송을 통해서라도 외로움과 자기의 고독을 달래기 위해서 이 방송이 그렇게 인기가 있다는 겁니다 어쨌든 이제는 남자들은 살기가 참 어려워졌습니다 옛날에는 라면 하나 잘 끓인다 그러면 요리를 잘한다 그랬는데 이제 그렇게 해서 어디 나가서 요리한다는 말을 할 수가 없는 세대가 되어버리고 말았습니다 어쨌든 음식을 요리하는 사람들을 몇 면을 보면 저마다 특별한 레시피를 하나씩 다 가지고 있습니다 자신만의 특별한 비법이 있거나 아니면 며느리에게도 공개하지 않은 그 비법을 가지고 있으면서 요리를 해서 음식을 만들어가는 그런 모습들을 볼 수가 있지요 자신만의 레시피와 비법으로 자신만의 맛을 내는 음식을 이제 요리하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 오늘 우리가 함께 봉독한 창세기 25장에 등장하는 주인공 야곱이라는 사람도 역시 요리하는 남자였습니다. 형 에서와 달리 형 에서는 들 사람이었습니다. 그런데 야곱은 집안에 거하는 장막 안에 거하는 사람이었는데 조용한 성격을 가지고 있었기 때문에 장막에서 어머니를 도와서 부엌일 하는 것을 즐겨했던 사람이에요. 하루는 집에서 어머니를 도와서 죽을 쑤고 있는데 형 에서가 사냥을 갔다가. 지치고 피곤한 몸을 이끌고 허기가 져서 이제 쓰러질 것 같은 그 배에 배고픔을 안고 집으로 돌아오게 됐습니다. 그런데 야곱이 무슨 비법이 있었는지 모르지만 죽이 너무너무 맛있었던가 봐요. 그러니까 집안에 들어오기 전에 이미 그 냄새가 이제 집 밖에까지 다 나가서 에서가 들어오자마자 야곱에게 그 끓이고 있는 죽한 그릇을 좀 내게 달라. 그렇게 동생에게 죽을 요청을 합니다. 그러면 제대로 된 동생 같으면 죽을 줘야 됩니까 말아야 됩니까 무슨 무슨 거창한 밥을 달라는 것도 아니고 죽한 그릇 달라는 데 동생이 얼마나 야박한지 그 청을 거절을 하고 대신에 형에게 이상한 흥정을 건네게 됩니다 바로 밭죽 한 그릇의 거래라고 하는 좀 낯설은 흥정을 형님에게 거래를 요청을 하게 됩니다 자신이 끓인 팥죽 한 그릇 별것도 아닌 이한 그릇과 형이 가지고 있는 보이진 않지만 형에게 있는 장자의 명분 장자의 권한을 서로 바꾸자고 하는 그런 흥정을 거래를 하게 됩니다 나쁜 동생입니까? 좋은 동생입니까? (웃음) 저희 집 같았으면 이러면 쫓겨납니다 그런데 이 야곱의 흥정도 제안도 이해가 잘 되진 않지만 더 이해가 되지 않는 것은 이 제안을 듣고 정말 형의 권위가 있을 것 같았으면 화를 내거나 아니면 동생을 꾸짖는 것이 맞을 것 같은데 에서가 이상하게도 내게 이 장자의 명분이 무슨 소용이 있냐 지금 당장 배가 고파 죽을 지경인데 내인데 있는 이 장자권 니 가져가고 빨리 밥한 그릇 주간 그릇 달라 그렇게 해서 야곱에게서 죽을 받아서 먹습니다 그리고 맹세를 요구하는 야구배구에 따라서 맹세까지 하면서 자신이 가지고 있었던, 태어나면서부터 붙들고 있었던 그 장자의 명분을, 장자의 고난을 동생에게 주간그릇에 넘겨버리고 말았습니다. 아마 에서 마음속에는 그런 생각이 있는지 모릅니다. 말로 판다고 해서 진짜 넘어가겠냐. 이게 이렇게 판다고 해서 장작권이 팔리는 게 아니지 않냐 하는 생각을 애서가 했지 않았을까 제가 묵상하다 보니까 그런 생각이 들었습니다 일반적으로 생각하듯이 야곱은 저희들의 우리의 도덕적 관념과 윤리적 수준에서 생각해보면 문제가 많은 사람이었습니다 성경에 등장하는 우리 믿음의 아버지들이 있거든요 믿음의 조상 아브라함 부터 해서 이삭과 야곱 요셉으로 거쳐 내려오는데 여러분 가만히 생각해보면 야곱만 그런 것이 아니라 성경에 등장하는 믿음의 아버지들은 모두 다 결함과 결핍과 문제가 없는 분들이 아니라 다 어느 정도의 문제를 가지고 있던 분들이었습니다 성경이 그들을 믿음의 사람으로 불러서 믿음의 사람으로 우리 앞에 세운 것은 그들이 믿음의 문제가, 삶의 문제가 영적 문제나 삶의 문제가 아무것도 없어서가 아니라 하나님께서 그들이 불완전하지만 그들을 부르셔서 그들을 다듬어 가실 때 그들이 믿음의 아버지가 되어지고 믿음의 사람들로 거듭난다고 하는 것을 말씀은 우리에게 보여주고 있는 것입니다 야곱도 마찬가지입니다 축복을 얻기 위해서 형을 속이고 또 아버지를 속였습니다 그런데 이상하게도 하나님은 여전히 삶의 쓴맛이 나는 삶의 단맛이 나지 아니하는 삶의 거친 모습을 가지고 있는 이 야곱의 인생 147년의 술을 누렸는데요 이 야곱이 살아가는 삶의 술을 누리는 동안 쓴맛이 나고 단맛이 나지 않는 거친 맛이 나던 이 야곱의 인생의 믿음의 맛을 점점점 바꾸어 가셔서 정말 향기로운 맛을 내는 향기로운 냄새를 풍기는 믿음의 사람으로 바꾸어 가셨다고 하는 것이 성경의 메시지입니다 수많은 환란과 연단도 거쳤습니다 평탄한 삶 살지 않았고요 삶에 어려운 일들이 많이 있어서 기암괴석같이 거칠었던 믿음과 그의 인격이 조금씩 조금씩 아름답고 거룩하게 조각되어지고 만들어져 갔던 사람이 바로 야곱이라는 사람이에요 왜 그랬을 수 있었을까 야곱의 인생 가운데에는 야곱의 믿음 가운데에는 남들이 알지 못하는 믿음의 비밀한 레시피 그의 삶을 바꿔나갈 수 있는 맛을 낼수 있는 힘이 있는 하나의 레시피가 야곱에게 있었기 때문입니다 그것이 바로 에서가 헐값에 아무것도 아니게 넘겨버렸던 장작권에 대한 이상하지 않습니까? 에서는 아무런 주의도 기울이지 않고 장자의 명분을 냅다 넘겨버리고 말았는데 야곱은 그것을 얻기 위해서 속이는 자가 되고 그것을 얻기 위해서 나의 바꿔치는 붙잡는 자가 되고 그것이 무엇이기에 그것을 얻기 위해서 노력하는 사람이 바로 야곱이었다 그렇게 성경은 우리에게 증언을 해줍니다 장자권은 우리나라도 장자가 대단히 중요합니다 혹시 장자로 태어나신 분들 많이 계시죠? 저희 교회 안에도 아마 많이 계시지 않겠나 싶은데 제가 살아보니까 저는 막내로 태어났는데요 장자가 다 위대해 보입니다 형님들이 얼마나 집안의짐을 많이 주고 있는지 제가 저 형님을 보면서 깨달을 때가 많이 있거든요 그런데 이스라엘의 장자권은 우리나라의 장자의 권한에 비하면 훨씬 더 강력한 권한을 가지고 있는 것이 이스라엘의 장자의 권한, 장자권입니다 부모와 자식들에게 재산을 상속할 때 장자는 다른 형제들의 갓절를 반드시 재산권을 행사할 수가 있었습니다 다른 형제가 하나를 받을 때 장자는 반드시 두 개를 취할 수가 있었습니다 만약 집 안에 부정한 일을 저지르는 가족이 나타나면 그 가족을 재판할 수 있는 권한도 심지어 부정한 일을 행했을 때에는 그의 생명을 뺏을 수 있는 권한도 장자에게 유대인들의 장자가 애 가졌던 권한 중에 하나였습니다 그리고 장자는 가족들을 위해서 최후의 축복을 할수 있는 권한도 장자가 가지고 있었습니다. 우리가 아브라함이든 뭐 이삭이든 야곱이든 다 보지 않습니까? 자신의 인생의 마지막에 선포하는 축복이 그대로 그의 후손들에게 이루어진다고 하는 축복의 현실화에 대한 권한을 이 장자들이 누리고 있었던 것이지요. 재산권이든 재판권이든 축복권이든 어마어마한 권한이 바로 유대인들의 장자들이 누렸던 장자의 명분 장자권이었다 하는 것입니다. 그런데 오늘 제가한 가지 기억하고 싶은 것은 야곱이라고 하는 사람이 꿈꿨던 장자권은 단지 재산권이나 축복권을 넘어서는 더큰 권리에 대한 꿈을 가졌던 사람이 바로 야곱이라는 사람이었습니다. 야곱은 하나님 앞에서 영적인 장자가 되고 싶었던 거예요 단지 이스라엘의 사회 속에서 통용되는 장자의 권한의 정도가 아니라 할아버지 아브라함으로부터 아버지 이삭에게 또한 자기에게 내려오고 있는 영적인 하나님의 나라에 대한 축복의 권한을 붙들고 그 장자의 권한을 누리려고 했던 사람이 바로 야곱이라는 사람이었고 이장자권에 대한 열망이 야곱을 이스라엘로 바꾸어 놓았고 속이는 자가 거룩한 영성을 가진 믿음의 대가로 변화하게 했던 영적 레시피가 바로 장자의 권한에 대한 그 부분이었다고 말씀은 증언합니다 그럼 다시 말씀을 드립니다만 야곱은 인간적인 약점과 인간적인 단점이 누구보다도 강했던 사람입니다 부족함이 많았습니다 그럼에도 불구하고 야곱이 언제나 놓치지 않고 있었던 것은 하나님의 축복에 대한 간절한 불씨가 야곱 마음속에 꺼지질 않았습니다. 내가 그 장작권을 붙들고 있다면 하나님께서 이 고난을 통해서 이장자의 명문을 통해서 나를 쓰시겠다고 하는 희미한 믿음이 어린 때로부터 야곱이 나이 많을 때까지 그 믿음이 야곱을 떠나지를 않았습니다. 야곱이 스무 살때부엘세바를 떠나서 바단 아람이라고 하는 자기의 외갓집으로 도망자 신세가 되어서 도망을 가는데요 20년 바따나란 생활을 마무리하고 고향으로 돌아오게 될때 야뽕나루 강가에서 저희가 개명된 이름으로는 분니일이라고 하는 곳에서 하나님의 얼굴을 대하게 되거든요 그곳에 지금까지 살아왔던 자신의 인생의 40년 지난 과거가 모두 다 한순간에 허물어 내려버리고 자기의 환도뼈도 침을 당해서 이제 다리를 절게 되었지만 그곳에서 야곱은 이스라엘로 개명이 되어져서 지금까지 그가 그토록 소망했던 하나님께 살아가시는 장자권 장자의 명분을 하나님께로부터 허락받는 놀라운 역사를 바로 이스라엘로 바뀐 야곱이 누리게 됩니다 그리고 그 자리에서 20년 동안 묵었던 형예서와의 적대 관계도 자기 삶에 민노라 했지만 자기 어깨 위에 켜켜이 들려져 있었던 어두운 무게와 어두운 짐들도 하나님 앞에서 모두 다 깨뜨려지는 그런 역사가 장자권을 이양받는 야곱에게 나타나게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이런 극적인 변화는 어느 날 극적으로 찾아오지 않습니다. 저희가 과일을 가을, 가을에 보지 않습니까? 열매를 따게 되는데요. 아주 주렁주렁 좋은 열매들이 맺히는데 우리가 다 알고 있는 것처럼 가을에 맺히는 열매는 어느 날 갑자기 가을에 턱하니 그 나무에 달리는 것이 아니라 겨울부터 시작된 땀과 눈물과 돌봄과 가꿈을 통해서 겨울, 가을이 되었을 때라야 그 열매를 극적으로 거두게 되는 거예요. 어느 날 갑자기 거두는 것이 아니에요. 야곱이 이스라엘로 변화되었던 것은 하나님 장자의 명분을 얻고 싶은 믿음의 결과요. 그의 열매였습니다. 20년 전에 팥죽 한 그릇으로 오늘 본문에 기록된 이 사건으로 인해서 형 에서로부터 거짓된 장자의 명분을 샀다면 그 간절한 마음을 거들이지 않았던 마음 속에 장자의 명분과 장자권 축복의 불씨를 거들이지 않았던 이 야곱은 20년 세월 지난 이후에 기도의 응답을 받아서 20년 후에 기도의 응답을 받습니다 여러분 이 이삭이 에서와 야곱을 낳을 때에도 리브가는 20년 기도하고 이 자녀들을 얻거든요 그가 그러니까 단순히 십0제 기도에서 응답을 받은 것이 아니라 20년 기도 후에 에서와 야곱을 얻었고 20년 후에 다시금 야곱은 40살이 되었을 때그 장자의 축복을 명분을 얻게 되었다는 것입니다 부미엘에서 얻었던 장자의 명분은 하나님께서 주신 장자권이었고 그의 이름이 변화되어서 이제는 열두지파 이스라엘의 정말 및 이스라엘이라고 하는 나라의 첫 족장이 되는 영광을 약속을 야곱이 누리게 되었습니다. 우리가 여기서 질문을 한 가지 던지려고 하는 것은요. 이 야곱이 마음속에 가졌던 이 장자의 명분에 대한 간절함. 내가 이 얻고자 하는 장자의 명분에 대한 간절함이 어떻게 해서, 어떻게 해서 야곱의 영혼 속에 강력한 불꽃으로 심겨져 있었던가 하는 것입니다. 말씀을 묵상해 보니까요 답을 찾았는데요 야곱이 가지고 있었던 장자의 명분에 대한 이 간절함은 어머니 리브가로부터 받은 것이었어요 오늘 본문 28절 말씀을 보면 이렇게 증언을 하지요 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 이삭은 누굴 사랑했다 그랬습니까? 누굴 사랑했다고요? 말씀을 읽어도 정답을 틀리게 말씀하시면 곤란합니다 이삭은 장남인 에서를 사랑을 했고 그리고 어머니 리브가는누구를 사랑했다 그랬습니까? 야곱을 사랑했다 그랬는데 거기에 재밌는 말씀이 있습니다 아버지 이삭이 에서를 사랑하는데 그 이유가 사냥한 고기가 좋음으로 라는 단서가 붙어 있습니다 아마 이삭은 자신의 기준에 따라서 장남이 씩씩하고 또 몸에 이렇게 붉은 털이 있고 남자다운 기운이 있고 사냥도 잘하고 사냥한 고기를 요리도 잘 하니까 그 아들이 마음에 흡족했던 것 같습니다 그래서 앞뒤 가릴 것 없이 원래 태어났던 첫 번째로 태어난 아들이 에서이니까 에서가 나의 모든 장작권을 이양 받는다라고 하는 그 믿음을 가지고 그 생각을 가지고 늘 에서를 편애했던 것 같습니다 혹시 우리 가정에서 자녀들 편애하시는 분 계십니까? 회개하시기를 바랍니다 오늘 말씀에 의하면 그렇게 편애하면 되지 않는다 는 모든 자녀들을 동일하게 사실은 리부가도 그런 실수를 해범하지만 하나님이 그런 인간적인 모든 실수를 넘어서서서 하나님의 구원의 역사를 이루어 가시는 것이지요 편애하면 되지 않습니다 교회도 마찬가지로 우리 안에 편애나 사람의 마음의 뜻에 따라서 기울어지거나 이 사람 저 사람의 뜻에 의해서 기울어지면 하나님의 영적 공동체가 바르게 서지 못하겠지요 우리도 그 일을 늘 주의를 기울여야 하고 하나님의 시선과 하나님의 사랑이 모든 성도들에게 함께 나누어지고 공유되어질 수 있도록 기도하는 것이 합당한 교회 공동체의 모습이라고 생각을 합니다 그런데 오늘 말씀에 의하면 이사은 에서가 사냥한 그 고기 때문에 고기 먹을 욕심에 아들을 사랑했다 그렇게 말씀을 하는데 여러분 한 가지 더 우리가 주목해야 할 말씀이 있습니다 리브가는두 아이를 가졌을 때 하나님으로부터 계시의 메시지를 받거든요 내 뱃속에 있는 두 아이가 장차 어떻게 될 것인가에 대한 말씀을 예언으로 받고 그 말씀을 남편과도 나누었으려고 저는 생각을 하는데 함께 그 말씀을 받들고 붙들어서 자녀들을 키워왔던 어머니가 바로 리브가였습니다 23절 말씀을 보시면 하나님께서 두 쌍둥에 대한 계획을 리브하게 이렇게 들려주십니다. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 라고 말씀합니다. 큰 자가 작은 자를 섬기겠다고 하신 하나님의 예언의 말씀을 리브가는 적어도 잊지 않은 채그 일이 집안 가운데 어떻게 이루어질까 야곱에 대해서 주의를 기울이고 그의 말씀이 이 예언의 말씀이 야곱을 통해서 어떻게 성취될 것인가에 대한 꿈을 늘리브가는 잊지 않고 그것을 주의해서 보았다고 말씀은 기록하고 있습니다. 여러분 우리의 기준으로 볼때 남편 이삭을 속여서 차후에 야곱에게 축복의 권한이 축복이 다 넘어가도록 하는 것은 우리의 기준으로 볼 때는 이해가 잘 되지 않는 부분이 있긴 합니다만 리브가라고 하는 한 여인은 하나님의 약속이 주어질 때그 약속을 붙들기 위해서라면 자기의 옛 자리 자기의 머물렀던 자리를 돌아보지 않는 과감한 믿음을 가졌던 여인이 바로 리브가라고 하는 여인이었습니다 아브라함이 자신의 아들 이삭의 배우자 아내를 얻도록 하기 위해서 자신의 몸종이었던 수하 사람이었던 엘리에셀을 바단아람으로 보내지 않습니까? 근데 그 바단아람에서 처음 만났던 기도의 제목대로 강구했던 기도의 제목대로 처음 만났던 여인 처녀 리부가를 엘리에셀은 하나님께서 보내신 여인으로 만나게 되고 그 여인과 함께 가족들과 이야기한 후에 이제 약속의 땅으로 돌아오게 됩니다 근데 리부가에 오라버니 라반과 그의 가족들이 한 가지 청을 하거든요 이제 우리 누이가 그 땅으로 가게 되면 장차 어떻게 만나게 될 일이 없을 터이니한 일주일간 만이라도 아니면 조금 더 많은 시간을 우리 누이가 이곳에서 지내게 하고 데려가면 좋겠다 부탁을 합니다. 엘리에서는 그것에 동의를 합니다. 리브가가 원한다면 그렇게 하겠노라. 그런데 리브가에게 물었을 때리브가는 하나님의 약속의 땅이 자기 마음속에 심겨진 그 순간부터 과거의 땅을 돌아보지를 않습니다 아브라함의 조카 롯이 끊임없이 소동과 고모라에 눈을 돌려서 그 마음을 끊지 못했던 어리석음을 범했지 않습니까? 그런데 리부가는 그런 여인이 아니라 하나님의 약속이 말씀이 내게 주어지자말자 내가 머물렀던 이 땅이 약속의 땅임을 알고는 하나님께서 약속하신 그 땅을 향해서 걸어가는 것을 주저하지 않았다 그 말씀이죠 이것이 리부가의 믿음이었습니다 약속의 땅을 건너기 위해서 집요하게 믿음을 굳세게 붙들었던 여인이 리브가였습니다 여러분 아브라함은 약속의 땅으로 리브가 동일한 곳에 출발했거든요 근데 약속의 땅에 오는 길에 때로는 하란에서 멈출 뻔하기도 하고 이런저런 의욕곡절 끝에 약속의 땅에 머물렀던 사람이 아브라함이었는데요 리브가한 여인의 모습을 보면 그렇지 는 않습니다 리브가는 약속의 말씀이 그녀의 마음속에 들어오자말자 자기의 과거를 다 청산한 채 믿음의 땅을 향해서 담대하게 걸어갔던 여인이 바로 리브가라고 하는 여인이었습니다. 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 믿음의 여인 믿음의 어머니 리브가의 믿음이 야곱에게 놀라운 영향력을 끼는 것이 분명하다 그런 답을 얻고 묵상했습니다. 이삭과 에서를 단지 가족이라고 하는 범주내에서 보지 마시고요 이삭과 에서는 육적인 장자권에서 넘어서지를 못했던 사람들입니다 그저 육신에서 태어난 마지가 당연히 마지인 줄 알고 육신으로 태어났으면 그것이 전체 선물인 줄 알고 그 자리에서 머물렀던 사람 심지어 에서는 자기가 받았던 장자권마저 지켜내지 못해서 한 그릇 죽을 받고는 장작권을 쉽게 팔아버렸던 사람이 에서의 삶이었습니다 오늘 본문 마지막절 34절 말씀에서 에서의 삶을 어떻게 평가합니까? 말씀이 에서를 평가하시기를 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 라고 말씀을 하고 있습니다 지금 현재의 만족을 위해서 하나님의 축복을 포기했던 사람. 지금 배고픔을 이기지 못해서 배가 얼마나 고팠는지 모르겠습니다만, 혹시 배고픔 막 죽을 것 같은 분 계십니까? 나는 배가 고프면 도무지 막 정신을 못 차린다. 저도 그런 사람 중에 한 사람이긴 합니다만, 배가 고프면 막 기운을 못 쓰겠어요. 저희 아내는 저를 잘 이해를 못 해요. 저는 배가 고프면 정말 죽겠는데 정말 기운이 막모여야지는데그 안에는 그런 경험이 잘 없는가 봐요 그러니까 제가 그 기운을 표현을 해도 의심의 눈초로 리 저를 쏘아봅니다 내가 그러니까 도대체 저 사람이 왜 저러나 근데 아무리 배가 고픈들 하나님께서 약속하신 그 주신 귀한 장자권을 그한 그릇 죽값 팔아버린다면 오늘 이 말씀이 이야기하는 것처럼 장자의 명분을 가볍게 여겼다고 하는 하나님의 부질함을 들을 수밖에 없지 않겠는가 여러분 히브리서 12장 16절 17절 말씀에 이렇게 경고를 합니다 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판에서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 음식 한 그릇 판 것을 가지고 하나님께서 가볍다 말씀하지 않으시고 이것을 망령되이 행했다 왜 너의 장자권을 너의 믿음을 한 그릇 죽과 바꾸는 망령된 행위를 행하였느냐 하나님 이렇게 책망하신 거예요 너의 믿음을 왜 너희가 보이는 것들 때문에 너의 들리는 것 때문에 너의 육신의 욕구 때문에 왜 내게 준 장자의 권한을 장자의 명분을 주관그으로 바꿔버리고 말았느냐 이어지는 17절에서 말씀합니다 너희의 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버림바가 되어 회개할 희회를 얻지 못하였느니라 자기에게 축복의 명분을 세상 것과 바꾸고 나면 그 이후에 아무리 눈물을 흘리고 그 장자권을 찾으려고 해도 그때는 그 장자의 축복을 하나님께서 그에게 주시려고 했던 장자의 은혜를 그가 누릴 수가 없다고 하는 선명한 경고의 말씀을 하나님께서 들려주셨습니다 그런데 이런 애서에 반해서 야곱은 약속의 미래를 보았습니다. 마음속에리브가를 통해서 받았던 그 믿음의 불꽃을 것들이지 않아서 지금 형에게 있던 그장자권을 내가 얻을 수만 있다면 내 것을 다 던져서라도 그래서 성경은 천국은 누구의 것이냐 침노하는 자의 것이라고 말씀합니다. 그저 수동적으로 가만히 있는 이에게 천국이 오는 것이 아니라 자기의 모든 가치 있는 것을 다 던져서라도 가치 있는 것을 발견한 이후에는 그것을 얻기 위해서 자기의 모든 것을 다 팔아서라도 그 믿음을 산 사람이 천국의 주인공이 된다고 말씀하는데 이 시간 예배하는 우리 만민의 모든 성도들께서 이런 믿음의 주인공들이 되실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 만약 지금 당장 우리기 위해서 하나님과 약속과 말씀을 희생해 버리고 만다면 하나님의 축복을 팥죽 한 그릇에 버리는 것과 동일하다 하나님 말씀을 붙들고 떠나지 않는 것 말씀이 내게 들려오는 것이 중요하다고 말씀을 합니다 그래서 한 사람의 어머니의 기도가 중요하고요 또 앞선 믿음의 선배들의 참된 믿음의 흔적들이 중요한 것이 리브가의 믿음의 발자취를 따라서 야곱과 같은 이스라엘로 변화되는 사람이 나타나기에 믿음의 앞선 사람들의 역할이 중요하지요. 제 지난주간 한 주간 기도 주간을 은혜 가운데 잘 보냈고, 또성도님들의 기도 가운데 잘 돌아왔습니다. 근데 제가 지난주간에 한 주간 지내면서 그 읽었던 책한 권이 있는데, 천국의 섬 증도라고 하는 책을 예전에 한번 읽었습니다만, 다시 한번 읽어보게 됐습니다. 이 섬이 전라남도 신안군에 있는 자그마한 섬인데, 그 작은 섬입니다 조그만한 섬인데 이 신안에 있는 섬의 숫자가 1 0 4개래요 그러니까 1 0 4개의 숫자가 있어서 신안 사람들은 이곳은 천사의 섬이다 그렇게 불러요 왜냐하면 1 0 4개의 섬이 있으니까 그렇게 부르는데요 이섬0 0 4개의섬 가운데 있는 중도라고 하는 섬은 약 2,200명 정도의 주민이 함께 모여 사는 크지 않은 그런 섬입니다 이증도가 2007년에 우리나라에 서 처음으로 슬로시티로 이제 지정이 되어서 그 문화적인 또 자연적인 가치를 인정받은 그런 아름다운, 대단히 아름다운 섬인데요 그런데 이 섬이 놀라운 것은 그 외적인 아름다움이나 슬로시티로 지정되었다고 하는 것보다 더 놀라운 일한 가지가 있는데 이 섬에 사는 주민들 2,200명 가운데 90%가 넘는 사람들이 다크리스천들입니다 그러니까 매주일 이섬의 모든 사람들은 사실은 다 함께 흩어져서 11개 교회로 흩어져서 예배를 다 드리기 때문에 뭐 식당이든 뭐든 그 주변에서는 장사가 되질 않아요 주일에는 모든 사람들이 다 교회에 가서 예배를 드리는 아주 독특한 그래서 90%가 넘는 사람들이 신앙생활하는 그런 섬이죠 증도에 없는 것세 가지가 있다 그래요 절이 없습니다 섬 안에 절이 없고 그리고 점집이 없음 점치는 곳이 없고 숭어제가 없어요. 여러분 어부들의 삶에는 숭어제 바다를 의지해서 사는 사람들은 제사 지내는 것이 일상입니다. 새로운 배를 만들거나 배를 따라서 이제 바다로 이제 배를 띄어서 나갈 때마다 다 제사를 드리고 나가지요. 근데 이 정도에는 그런 것이 없어요. 심지어는 성당도 없습니다. 오직 교회만 열한 군데 교회가 이곳에 있고 모든 사람들이 건강하게 아주 에너제틱하게 살아가는 섬이 바로 증도라고하는 섬인데 제가 읽었던 천국의 섬 증도라고 하는 책에서 그 이유를 설명을 합니다 증도의 어머니라고 하는 문중경 전도사님이라는 분이 계신데 이분이 이 섬에서 순교의 피를 뿌렸습니다 자신이 순교하지 않을 수 있었음에도 불구하고 목포에서 배를 타고 들어와서 섬사람들 대신에 자기가 죽창에 찔려서 공산당들에 의해서 죽임을 당하고 순교의 피를 그 증동리라고 하는 바닥 앞에서, 해변가에서 순교의 피를 뿌리게 됩니다. 이 조그만한 섬에서 영적인 거장들이 나왔어요. 저는 예전에 순교자를 배출했던 교회에서 한번 성교 본 적이 있는데요. 영적인 기운이 다릅니다. 교회의 영적인 흐름들이 있어요. 근데 이 지역이 그런 흐름이 있는 거죠. 조그만한 섬임에도 불구하고, 우리 CCC 총재를 지내셨던 김중곤 목사님이 여기에서 배출이 됐습니다. 이 전수사님의 가르침 속에서 자라난 거예요. 그리고 한신대, 우리교회도 다녀왔다고 제가 말씀을 드렸는데, 말씀을 들은 적이 있습니다만, 한신대학교 정태기 박사님, 목사님, 한국에서는 심리학과 상담에 대한 대단한 권위자시지 않습니까? 근데 이 어릴 때 문중경 전수사님을 보고 자랐던 목사님이에요. 그리고 성결교단의 가장 위대한 부흥사라고 인정받는 이만신 목사님 역시 증도 이조그만한 섬에서 배출된 분이에요 그럼 숫자로 치면 작은 섬임에도 불구하고 그섬 안에서 기사성 같은 영적인 거목들이 하나님 앞에 놀랍게 쓰임받았던 이 땅을 위해서 섬겼던 영적인 거목들이 이 땅에서 태어나 지금은 가장 아름다운 부원의 섬으로 아름다운 성으로 사람들에게 인정을 받고 있습니다 야곱의 비밀 레시피는 장자의 명분 장작권이었습니다 순교자 문중령 전도사님이나 혹은 야곱이나 내게 주신 그 장작권을 놓치지 않기 위해서 장자의 명분을 팔지 않기 위해서 자기의 생명조차도 내어놓았던 그런 믿음의 사람들이 바로 이런 분들 아니겠습니까? 하나님께서 이루어주실 미래에 대한 안목을 가지고 이 세상에서 모든 것을 다 누릴 것이 아니라 이 세상의 것들을 희생해서라도 하나님께서 허락하시는 장자의 축복과 그 명분을 놓치지 않으려고 했던 분들이 바로 이런 분들의 삶이 아닌가 생각을 합니다 말씀 맺기를 원합니다 우리 만민의 모든 성도님들께서 하나님께서 주시는 참된 축복을 위해서 내게 주신 그 장자의 권한 우리 모두에게 있습니다만 내게 주신 그 믿음의 축복과 믿음의 장자의 명분을 내 마음속의 믿음속에 온전히 간직하고 붙들어서 하나님께서 마침내 열어주시는 놀라운 은혜와 그 영광을 누려나갈 수 있는 축복이 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바라겠습니다